0: Hoje, meus amados, nós vamos conhecer um pouquinho mais de um livro do Velho Testamento do profeta Abacuque. A gente tem ouvido falar muito da questão do tempo que nós estamos passando, da esperança que nós devemos ter em Cristo Jesus, na Palavra de Deus. E quando a gente lembra do livro de Abacuque, eu sei que a gente já vai logo lá para o capítulo 3, verso 17 que é a oração do profeta Abacuque, que é bem conhecida, e vocês sabem de cor, ainda que a figueira não floresça, e que nem haja fruto na vide. Eu sei que essa oração é uma oração que traz bastante conforto ao nosso coração, mas eu quero compartilhar com vocês como que o profeta chegou nessa oração. O que aconteceu antes? Às vezes você já leu até o livro do profeta Abacuque, mas o que me chamou a atenção quando é, eu clamei ao Senhor para que ele me trouxesse a, a mensagem, para que ele me usasse nessa pregação de hoje. O que me chamou a atenção foi que há uma identidade entre o período em que vivia o profeta e o nosso período de hoje. O profeta chegou a essa oração, passando por etapas. O profeta chegou a Deus, clamando e, 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 e levando a Deus uma situação que, obviamente, Deus conhecia muito bem, como conhece a nossa situação hoje. Mas o profeta clamou a Deus. E o profeta até é, se indignou porque achava que Deus estava permitindo que os inimigos, o inimigo maior ainda do que eles já tinham viesse sobre o seu povo. E ele achava que Deus estava parado, que Deus estava apenas sendo um espectador da situação. Muitas vezes nós também hoje nos pegamos nessa condição de achar que Deus somente está sendo um espectador, que Deus somente está olhando as coisas acontecerem e nada está fazendo. Mas o profeta chegou à conclusão que, pela revelação de Deus, quando Deus falou com ele, o pensamento dele mudou, o comportamento dele mudou. Ele viu a glória de Deus, ele viu a ação de Deus. Então eu queria trazer essa, essa, esse estudo de hoje justamente para que a gente pudesse ver que há esperança na esperança do profeta. O profeta, ele, quando escreve aqui, no capítulo 2, verso 4, parte B, mas o justo, pela sua fé, viverá, vem de todo um contexto que ele chega a essa conclusão. Essa, essa é, sentença, pelo justo, pela, mas o justo... É, viverá pela fé, também foi invocada por Paulo e também foi citada no livro de Hebreus. Quando Paulo disse, mas o justo viverá pela fé, ele estava fazendo alusão lá ao profeta Abacuque. Né? Ah, quem está em casa agora, né, nos acompanhando pela internet, pode também abrir o site da igreja e ver no boletim, que o boletim está publicado lá. E esse estudo que nós vamos fazer aqui agora está lá no site da igreja. tá Você pode acompanhar. Ah, se tivesse aqui, você estaria com o seu boletim na mão, mas em casa você pode acompanhar pelo site da igreja o boletim que está lá publicado no, no nosso site. né é, O profeta Abacuque... Viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. Foi nesse tempo, em 612, aproximadamente, antes de Cristo, que os babilônios derrotaram os assírios e tornaram-se o império mais poderoso do mundo. O profeta vê o perigo que o seu povo corre e não entende como é que Deus pode tolerar os babilônios, um povo mau e cruel. Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel e que o profeta espere com paciência, confiança na justiça divina. Esse texto nós extraímos da, do livro de, da introdução do livro de Abacuque, da Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Né? Então, pouco tempo após a Babilônia ter obtido essa vitória sobre o Egito, Judá e vários outros reinos foram dominados pelos poderosos babilônios. O que que o profeta está como por que que o profeta estava angustiado? Eles eram um povo subjugado pelo Egito, e aí a Babilônia veio e ganhou a guerra, venceu o Egito. E eles aí então seriam subjugados aos babilônios, que era um povo muito pior. Ou seja, o povo de Israel iria se tornar escravo dos babilônios e sofrer por tudo aquilo que, pela crueldade com que os babilônios agiam. Era um povo é, muito poderoso, muito poderoso. Então o profeta estava numa situação de muita angústia, de muita aflição, sabendo que o povo iria sofrer. O povo iria ser escravizado e o povo iria passar por situações de dificuldades, de, de problemas que ele jamais, é, jamais pensou que pudesse acontecer. Por quê? Porque o profeta, sendo um homem de Deus ele estava olhando para as promessas de Deus na aliança que fez com Moisés e na aliança que fez com Davi. Então, quando nós olhamos para a situação, para a circunstância, nós, muitas vezes, nos esquecemos de olhar para as promessas que contém na, que estão na palavra de Deus, feitas por Deus na sua palavra. E quando nós perdemos de vista essas promessas de Deus, o sentimento é exatamente esse, um sentimento de, que, de insegurança, um sentimento de que as coisas vão acontecer e não tem nada, por, ninguém por nós, ninguém está é, nos protegendo e nos dando segurança. Tudo que o homem precisa e procura para compreender a sua existência e o sentido da sua caminhada deste mundo pelo fato de ser um carente desde o dia do seu nascimento, está revelado nas escrituras, basta procurar. O profeta viveu em um tempo não muito diferente deste em que estamos vivendo agora. Era um tempo sombrio de muitas dificuldades, muitas aflições e necessidades. O povo estava cada vez mais distante de Deus, pois estava saindo das mãos dos assírios e caindo nas mãos dos babilônios eram cenas de violência e injustiça social que levavam cada vez mais as pessoas ao paganismo quando nós perdemos de vista o nosso Deus quando nós perdemos de vista a certeza de quem nós somos e de quem é o nosso Deus, nós nos distanciamos de Deus nós saímos da sua dependência da submissão, e nós começamos a passar por insegurança, porque nós ficamos soltos à nossa própria sorte. Sabemos pela história que o homem sempre teve necessidade de um salvador, é ou não é? O homem sempre busca alguém que seja o seu salvador. Nos dias de hoje, a gente tem visto que, muitas vezes, um presidente se torna um salvador. Um ministro da justiça se torna um salvador. Um ministro da saúde se torna um salvador. Olhe só. Por quê? Porque nós perdemos de vista quem nós somos e o Deus, que é o nosso Pai, e o Deus que é o Criador de todas as coisas, e que já providenciou a nossa salvação no Seu Filho Jesus Cristo, e começamos a olhar para o homem achando que esse homem será o nosso Salvador ou seria o nosso Salvador. Mas quando nós vemos na história, nós vemos que esse Salvador que eu citei aqui, todos eles foram frustrados, todos eles caíram. Na Alemanha, na Segunda Guerra, Hitler se tornou um salvador. Hoje nós falamos assim, que Hitler é, era um déspota, era um carrasco, era isso, porque essa é a parte que nós conhecemos. Mas vocês sabiam que na época em que Hitler vivia na Alemanha, a maioria dos alemães colocaram Hitler como salvador, ele foi um bom eh, governador, um bom governo para a Alemanha. Aquelas cenas que nós vemos as pessoas eh, se rendendo a Hitler, e quando ele passava e todo mundo estendia sua mão, Hitler", não era por obrigação, eles estavam realmente exaltando aquele homem. Eles estavam achando que aquele homem era o salvador da Alemanha do pós-guerra. Vejam como que o homem não consegue é, se perpetuar nessa posição. Porque o homem não foi feito para isso. O homem não é aquele que Deus colocou como nosso Salvador. Então por isso nós devemos tomar muito cuidado com o nosso objeto de adoração. Quem é e qual é o nosso objeto de adoração? Tanto é que logo no início do seu livro, voltando agora ao profeta, o profeta se, mostra-se deprimido com a situação e leva-nos a entender a sua angústia com o seu clamor. Abacuque 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? O profeta chega diante do Senhor, dizendo, Senhor, onde tu estás? O Senhor não está vendo essa situação? O Senhor não está vendo o que nós estamos passando aqui hoje no Brasil e no mundo? Parece que o Senhor tirou férias, parece que o Senhor não está vendo toda essa pandemia, toda essa situação que nós passamos hoje, né? Mas mesmo sendo um homem de Deus, o profeta não conseguia ver nada além da injustiça. Iniquidade e violência pelos terríveis momento, momentos que assolavam seu país. Sua sensação era de que Deus havia ido embora. E que suas palavras foram esquecidas. E que suas ações divinas não mais se manifestavam entre o seu povo. Deus não podia ser visto em lugar algum. O profeta ardia pelas almas, assim como o justo que vive pela fé, deve arder pelas suas almas. Aquele que é justificado pelo sangue do cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, aquele que é tornado justo pela obra de Cristo, ele deve viver pela fé e deve arder também pelas almas, Querer que Cristo seja o salvador, não só seu, mas de todas as pessoas, de todo mundo. Proclamar o evangelho, aquilo que nós já ouvimos aqui nessa manhã de hoje. O que nos resta em tempos de necessidades, em tempos de dificuldades. Proclamar o evangelho. Levar o conhecimento das pessoas à salvação por meio de Cristo Jesus. Aquilo que Deus já fez, que já foi consumado na cruz do Calvário, deve ser conhecido, deve ser levado através do justo. Em contrapartida, os homens tomaram a direção de tudo, ou melhor, acharam que tomaram, pois nem mesmo eles conseguiram organizar o caos que foi instalado, que estava generalizado. Toda vez que a, o mundo está do jeito que está hoje, que o mundo está em caos, o homem acha que ele pode organizar o caos. Mas quando a gente olha lá em Gênesis, na criação, a gente vê que a terra era sem forma e vazia. Era um caos, não tinha forma, não tinha organização. Mas Deus veio com a sua palavra e ele colocou ordem no caos. Com a sua palavra ele separou a terra das águas, o firmamento. Deus organizou com a sua palavra tudo que hoje existe. Ele criou com a sua palavra a existência do homem, dos animais, de toda a natureza. Ele fez com que todas as coisas do mundo funcionassem de forma harmônica de uma forma organizada, com a sua palavra. E quando nós vemos que o homem tenta fazer essa organização na, na natureza ou no mundo, ele somente volta ao caos. Quando nós falamos de, de é, biodiversidade, quando nós falamos de ecologia, onde o homem coloca a sua mão, gente, nós vemos aí pelos noticiários. São tragédias, são destruições, mas basta o homem tirar a sua mão, o que acontece com a natureza? Ela se refaz, sozinha. Basta o homem tirar a sua mão. Então o homem pensa que pode, mas na verdade ele nada pode. Naquele momento então desse caos que Abacuque está dizendo aqui, ele não podia ver a ação de Deus. Mas via com muita clareza esse caos. Ele via com muita clareza tudo que estava existindo ali. Porque Deus estava mostrando para o profeta, assim como mostra para nós hoje. Em Abacuque 1, 3 e 4, Abacuque então, olhando para o caos, ele, ele diz assim, olha, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e litígios se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa. Gente, faça um paralelo com os nossos dias. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, os juízes se vendem, os homens são corruptos as sentenças são parciais, as decisões são parciais, protegem uma, um lado e desprotegem o outro, há injustiça social no mundo, por que isso vem diante dos nossos olhos? Aqueles que creem que são justificados, veem com mais clareza, aqueles que são justos, veem com mais clareza. O que nós vemos, o que, a mesma coisa que o profeta viu no, na sua época lá, na invasão dos babilônios. Destruição, iniquidade, vexame, violência, contenda. Litígio, frouxidão da lei. O ímpio que oprime o justo. O juiz que se vende. São essas as palavras com as quais o profeta descreve a situação do seu país. Amados, há alguma semelhança com os nossos dias? O profeta está trazendo para nós uma situação que hoje parece que é o jornal de hoje. Parece que nós estamos lendo essa notícia no jornal de hoje. Crise na política, na economia e na religião. Crise na religião. Hoje nós vemos homens que se dizem homens de Deus, pregando blasfêmias, heresias, tentando ir contra toda a orientação de saúde, inclusive, em busca de interesses mundanos, interesses venais, interesses financeiros, por que não dizer? Vemos homens que se dizem proclamadores do evangelho, mas que estão pregando a si mesmos, egoístas, roubando o povo. Por isso a palavra de Deus é a nossa única fonte de verdade e de edificação. Por isso a palavra de Deus que está nas escrituras é a nossa única fonte de revelação, de salvação e de Glorificação ao nosso Deus. Devemos tomar muito cuidado com isso. Crise na economia. Crise na política. Os homens não se entendem. Mas convencido. Falando do profeta. De que os acontecimentos da história não eram determinados. Pelo destino. Mas pelo Deus de Israel. Abacuque determinou-se a esperar Esperançosamente pelo Senhor, até receber uma resposta às suas dolorosas perguntas. Quando nós lemos o livro de Abacuque, nós vamos ver lá no capítulo 2, no verso 1, que Abacuque ele sobe quando ele começa a buscar a face do Senhor, quando ele começa a olhar para o Senhor e buscar a resposta no Senhor. Ele vai para a sua torre. E eu vou compartilhar com vocês aqui esse texto. Que está no livro de Abacuque 2.1. Ele diz assim. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque se aquietou. Saiu da... Confusão, saiu do barulho. Ele se colocou na sua torre de vigia, ele ficou em alerta. Hoje nós estamos vivendo um tempo de isolamento e muitas vezes de solitude. Por que nós não aproveitamos esse tempo em que nós estamos quietos em nossas casas? Quietos onde... Estamos, às vezes, trabalhando em poucas pessoas, quietos, em qualquer lugar que estejamos, em nosso carro, em uma caminhada, alguma coisa que estivermos fazendo, e nos colocamos quieto, esperando pacientemente a resposta do Senhor. Quando nós estamos no barulho, a gente... É, não ouve quando Deus fala conosco por isso ele diz aqui é e sabei que eu sou Deus é uma ordem de Deus é um imperativo de Deus aqui é vamos nos aquietar nesse momento nesse momento que a gente ouve tantas notícias tantas coisas ruins que entram nos nossos ouvidos, e muitas vezes saem pela nossa boca, muitas vezes nós replicamos também notícias ruins, muitas vezes ao invés de proclamar o evangelho, nós proclamamos a tragédia, ao invés de falar da esperança, nós falamos do desespero, ao invés de falar da obra de Deus que já foi consumada e nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, nós ficamos falando da obra do homem o que que o ministro está fazendo o que que os cientistas estão fazendo o que que o presidente está fazendo isso por acaso tem alguma importância para aquele que é justo que foi justificado que saiu da família de escravo e agora pertence à família do libertador? Aquele que foi tirado da escravidão e foi libertado pela obra de Cristo? Por acaso isso tem alguma influência sobre nós? Por acaso os nossos olhos estão na crise? Os nossos olhos estão na pandemia, ou os nossos olhos estão na esperança que há em Cristo Jesus? pormeei na torre, diz o profeta, me aquietarei e vou esperar. Lemos nas escrituras que os profetas normalmente trazem a mensagem de Deus para o povo, mas aqui parece que Abacuca está fazendo o caminho inverso. Ele está levando um clamor do povo para Deus. Sempre que buscamos a face do Senhor, precisamos nos lembrar de quem somos. Somos pecadores, carentes da graça. E de quem ele é? Ele é santo. Mas o justo viverá pela fé. Abrimos aqui um parênteses para lembrar que o profeta, ele não ficou parado, ele se aquietou, ele foi para sua torre, mas ele abriu a sua boca, ele fez um clamor, ele falou com Deus, ele orou, ele colocou diante de Deus a situação, ele não ficou inerte, ele não ficou apático, ele não ficou paralisado, por, por pânico ou por falta de, de conhecimento. Mas ele clamou. Ele agiu como um homem justo que era e provido de fé. Somente pode clamar aquele que é provido de fé. Somente pode crer aquele que tem a fé que lhe foi dada por Cristo Jesus. Somente pode clamar aquele que é justo porque foi justificado pela obra de Cristo. Então, aí eu me lembrei que uh, Tiago diz assim no capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se o irmão está em pecado ou está doente, a Bíblia manda que nós confessemos os nossos pecados. Que nós falemos dos nossos pecados. A Bíblia também nos manda orar uns pelos outros para sermos curados gente de, de onde vem a nossa cura a nossa cura espiritual a nossa cura física de onde vem a nossa saúde você está na sua casa sentado no sofá com controle remoto na mão esperando dois anos para a vacina chegar é isso que você está fazendo a Bíblia manda que nós possamos orar uns pelos outros para sermos curados. E se alguém estiver doente, nós temos que ungir o doente. Nós temos que buscar a saúde e a cura onde nós temos a certeza que ela existe e que ela vem pela misericórdia de Deus. Nós não podemos ficar parados, estáticos, estagnados, aguardando um salvador que não virá, porque ele já veio. O nosso salvador é Cristo Jesus. O nosso salvador não é o ministro, não é o presidente, não é o cientista. O nosso salvador já consumou a sua obra. Todas as vacinas já foram feitas naquela cruz do Calvário. Todos os remédios foram derramados sobre nós naquela cruz. Nós não podemos ficar esperando uma cura do lugar que não vem, de um salvador que é homem e que é cheio de pecado como qualquer um de nós. Falar que tem fé e não agir não adianta nada, pois a intenção sem ação, gente, é igual a nada. Eu posso ter intenção de orar por um irmão, mas se eu não orar, Essa semana nós assistimos um filme em casa, sou ruim de lembrar o nome de filme, viu? Nós assistimos um filme em casa, que passou no cinema esses dias e agora está passando na televisão. E a cena que me chocou, que me chamou a atenção, foi que um membro de uma igreja foi ao hospital fazer uma visita a um doente e ele falou que ia orar pelo, pelo doente. E no dia seguinte ele voltou no hospital e o doente perguntou assim, você orou por mim? Você disse que ia orar por mim, você orou por mim? E ele disse, não. Por que será que nós somos assim? Por que será que nós somos falhos? Mesmo crendo, mesmo confessando, mesmo sendo justificado, sendo justo e vivendo pela fé, nós falhamos. Nós falhamos. Tiago 2,26 diz assim: Porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Falar que é cristão é fácil, ser cristão é que são elas. Ser cristão é transpirar Cristo, é exalar o perfume de Cristo, é buscar esperança em Cristo, é colocar Cristo como o Senhor das nossas vidas, é colocar Cristo sentado no trono do nosso coração, é colocar Deus acima de todas as coisas. É buscar o primeiro mandamento como verdade na sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Mas é isso que nós fazemos? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? Mais que vencedores, o nome do filme. Para quem quiser ver, eu indico... E o pastor Maurício também avaliza. Abacuque encontra no Senhor, não só o alívio, mas também a esperança e o descanso que procurava. No final do livro, ele testemunha o seu reconhecimento e a sua gratidão. Abacuque 3, 3 e 4. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Vejam que agora o profeta deixou de olhar para as circunstâncias, para a violência, para a injustiça e começou a olhar para Deus. E começou a ver que Deus estava vindo. E ele estava vendo já os raios de luz da mão do Senhor. E ele estava vendo ali o poder de Deus que ia ser manifestado no meio do seu povo. Por suas palavras, vemos que agora o profeta consegue contemplar a glória de Deus e entender os seus desígnios. Ele foi da queixa à confiança. Da dúvida à certeza. Do homem a Deus. Aliás, do homem a Deus. E como isso ocorreu? Podemos ver que houve uma tremenda mudança no comportamento do profeta, operada pela graça mediante a fé. É somente essa graça, amados, que pode transformar as nossas vidas, o nosso pensamento, o nosso olhar. É somente essa graça de Deus, que pode abastecer o nosso coração, de esperança sem fim, de esperança infinita, e, a, e nós podemos até no final dizer, ainda que a figueira não floresça, e que nem haja fruto na vida, todavia eu me alegrarei no Senhor, que foi a oração do profeta. A resposta de Deus para o profeta não esclarece todas as circunstâncias dolorosas que eles estavam passando naquele momento, mas ensina o segredo da vida, da aliança no aqui e agora da história. Renova a nossa esperança na aliança que foi firmada lá atrás na aliança da palavra de Deus que é fiel à sua palavra e ele jamais vai nos desamparar. É nessa aliança que nós nos fiamos. Ou seja, perseverança, paciência e expectativa, esperançosa e esperar o cumprimento da promessa infalível do Senhor. Esperança esperançosa. Está até errado essa escrita, mas é uma esperança e traz esperança. É uma esperança que não se desfaz. É uma esperança que nos alegra. E aí em Abacuque, capítulo 2, de 2 a 4, está escrito assim. O Senhor me respondeu e disse. Amado, será que nós vamos chegar a essa experiência, a mesma experiência do profeta? O Senhor me respondeu. Eu clamei o Senhor Me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que quem possa, desculpe. Para que após a possa ler até quem passa correndo. Mostra ao mundo. Em letras garrafais. Quem é o teu Deus? Mostra ao mundo. Em letras que todos possam ler. Onde está a tua esperança? Porque a visão... Ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, ao justo, viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se olharmos para o nosso país hoje, e para os homens à nossa volta, vamos ver somente pandemia, disputas, crises, contendas, mortes, destruições. Mas é exemplo de Abacuque, em sua época podemos experimentar da mesma revelação divina e glorificar a Deus. Usando as mesmas palavras e vejam que parece que, parece que também, naquela, também naquela época havia peste. Se a gente for ver na história da humanidade, vamos pegar só a peste espanhola. Né? Como será que as pessoas naquela época da peste espanhola estavam olhando a situação? Será que elas estavam dizendo que as coisas nunca mais iam voltar ao normal, como nós dizemos hoje? Será que elas diziam que é, todo mundo vai morrer? como muitas vezes nós dizemos hoje. Mas Deus foi fiel. A peste passou. Muitas pessoas morreram. Claro, muitas pessoas morreram. Mas Deus preservou. Deus trouxe saúde. Deus livrou o mundo da gripe espanhola. Por que que hoje a gente fala a mesma coisa e não tem esperança, né? E aí então o profeta lá em capítulo 3, 5 e 6, ele diz assim, olha, diante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus, porém, são eternos. E a revelação é esta, meus amados. A pergunta que nós devemos fazer, e a resposta nós já sabemos, mas a pergunta é essa. Quem nos livrará dessa peste? Você sabe a resposta? Eu sei. O nosso Senhor vai nos livrar. Em nome de Jesus. Isso vai passar. Deus vai trazer... A paz, a harmonia, a saúde, mas principalmente o que ele quer nos ensinar. A nossa dependência no Senhor. Nós não dependemos de homens, não dependemos de circunstâncias. Nós dependemos do Senhor. Lembramos aqui as palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, onde ele glorifica Deus como Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, quando fala sobre as tribulações pelas quais Ele mesmo passou na Ásia e finaliza pedindo que os irmãos orem. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Deixa eu fechar aqui que eu quero ler, terminar de ler. A sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio de muitos. Paulo fala de morte. Não devemos temer a morte. Quando ele fala da sentença de morte aqui. Que ele. Que ele chamou a atenção. Pela, pelas aflições e pelas tribulações que ele passou. E nós vemos hoje nos nossos dias. Muita gente falando de morte. Muita gente com medo na morte. Nós temos que olhar lá para Romanos 8.10 onde Paulo escreveu assim, olha, se, porém, Romanos 8, 10, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito, e vida por causa da, o espírito é vida por causa da justiça. Quando nós falamos de morte, morte é uma questão que não foge aos planos de Deus. Morte é uma questão que não está fora da criação. Morte é uma consequência do pecado, mas Deus já cuidou até da morte. Por isso Paula, Paulo até fala, é, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Por que, que Paulo fala que o morrer é lucro? Nós temos essa coragem de falar hoje? Para mim o morrer é lucro? E o viver é Cristo? Dito isto, podemos voltar ao início da nossa reflexão e entender a transformação ocorrida de dentro para fora pela fala do profeta. O que aconteceu no coração do profeta? O que aconteceu de dentro para fora que mudou o comportamento e o olhar do profeta. E aí, no capítulo 2, verso 4, ele confessa. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Viver pela fé não significa se recolher, deixar de falar, deixar de proclamar, viver egoisticamente, se protegendo, sem orar, sem buscar nas escrituras as respostas. Mas viver pela fé significa testemunhar, significa clamar, significa colocar para fora para que as pessoas saibam em quem você tem crido. Assim como lá em 2 Timóteo, ele diz assim, olha, eu sei quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei onde o meu depósito está. A Bíblia nos ensina que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Deus vai dizer para nós, lá em Deuteronômio, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. O bem e o mal, a bênção e a maldição. E aí ele mesmo fala, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o bem e escolhe, pois, a bênção. O que nós estamos escolhendo? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos olhando toda essa circunstância que hoje está muitas vezes trazendo desespero para nós? E nós, às vezes, estamos sendo agentes de levar desespero a outros também. Muito cuidado com isso, meus irmãos. O justo é o carente, mendigo da graça, que foi justificado gratuitamente. Veja que a graça de Deus é a fonte da justificação. Romanos 3, 23 e 24 nos ensina assim, pois Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Mas pela graça, aquele que crê é justificado em Cristo Jesus. Deus revelou ao profeta que a situação não estava fora de controle. Que até a vinda dos babilônios tinha o propósito de punir as iniquidades praticadas em Judá. Por mais estranho que possa parecer, Deus às vezes tem que permitir uma tragédia para dar fim a outra tragédia. Esses dias o nosso irmão... É... Fernando Prison fez uma, trouxe uma palavra, fez uma pregação aqui. E ele disse assim, que mais grave do que a tragédia da pandemia, foi a tragédia da queda. E eu fui obrigado a concordar com ele. Então nós aprendemos, ouvimos do nosso irmão recentemente, que maior tragédia que uma pandemia foi a queda do homem que o levou à morte eterna. Desde a criação, o Criador busca incansavelmente pela salvação do homem pecador. Independentemente de quais sejam as circunstâncias, o Senhor está no comando de, de, das coisas, mesmo que não pareça. Por isso, o justo vive pela fé e não por obras. Mas o que é fé? Lá em... É, Hebreus 11.1 aqui está Abacu que está errado é Hebreus 11.1 ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem muitas pessoas não acreditam no vírus porque não vê o vírus mas a fé é exatamente isso é você crer naquilo que você não vê e ter convicção e a certeza dessas coisas que são a nossa esperança. E quem é o justo? O justo, amados, é o injusto que é declarado justo por Deus, pelos méritos e pela obra de Jesus Cristo. Significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus imputa a sua justiça naquele que é culpado. Deus não absolve o culpado, mas ele justifica o culpado. Ele não inocenta o culpado, mas ele paga a pena pelo culpado. Ele cumpre a pena, ele não tira o que é devido, mas ele paga a conta. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Mas quem morreu? Cristo Jesus. Quem merecia morrer? Eu e você. Mas foi Cristo que morreu e pagou a nossa conta com a sua morte. Com o seu sangue derramado, ele nos justificou. Em Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, olha só a esperança que nós devemos ter. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, meu amado. A sua vida é Cristo. Você creu que naquela morte você morreu juntamente com Cristo? E na sua ressurreição você ganhou uma nova vida? para que pudéssemos viver aqui neste mundo, como diz lá em 2 Coríntios 4.10, levando sempre, por toda parte, o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste? Quando você olha para a circunstância, você leva o morrer de Jesus? Você lembra e traz à sua mente, à sua memória que tudo já foi consumado? que toda essa situação já foi resolvida, nós apenas estamos passando por ela, mas seguros na palavra de Deus, para que a vida de Cristo seja manifestada através das nossas vidas? O poder salvador, curador e restaurador de Deus vem a nós por meio do evangelho de Jesus Cristo. Romanos 1,17 nos ensina assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. Vemos que a fé não é algo que se adquire pelo conhecimento intelectual de Deus, mas através do relacionamento pessoal e íntimo que nos é provido pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus. Na Bíblia está escrito, quando nós queremos entender de fé, saber como que a fé, Chega até nós, nós vemos na Bíblia, em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tem outra versão que diz que assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. A fé vem pelo nosso contato com a palavra. A fé vem pelo nosso conhecimento e nossa intimidade com Deus. Nós aprendemos quem é Deus. Qual é o caráter de Deus? O que ele representa para cada um de nós? O profeta não viu mudança alguma, mas pôde descansar no Senhor. E com muita convicção, ele orou. Com muita convicção, ele pôde dizer o seguinte: Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar. Altaneiramente. A nossa oração. Pela misericórdia de Deus. Que seja a mesma oração do profeta. A presença do Senhor na sua igreja. No seu templo. Confirma o seu domínio. Sobre os acontecimentos e fornece garantias de que no final a sua legítima reivindicação do mundo todo será conhecida universalmente. A revelação da orientação intencional do Senhor transformou o olhar do profeta Abacuque, transformou o olhar é, de queixa num cântico de um hino de adoração. Transformou de tristeza em alegria. E em vez de aguardar passivamente pela intervenção divina, Abacuque se colocou diante do Senhor. Ele clamou e levou toda a circunstância ao conhecimento de Deus. Ele fez conhecidas as suas petições. Ele agiu e orou positivamente para que o Senhor agisse novamente de acordo com os seus poderosos feitos. E com as suas qualidades. Na sua oração, o futuro se moveu para o presente. Com antecipação, ele celebrou a vinda do Senhor. Percebam que Abacuque, quando ele, ele... Primeiro ele levou o clamor, depois ele ouviu a voz do Senhor, depois ele já viu o Senhor vindo no seu socorro, mas a situação ainda não tinha mudado. Os babilônios ainda estavam chegando. Eles ainda iam passar por muitos problemas. Mas Abacuque já começou a louvar. Já começou a glorificar. Já começou a agradecer e a apresentar essa oração. Fala, Senhor, ainda que tudo pareça ruim. Ainda quando esse povo chegar, as coisas que vão acontecer, eu não tenho nem noção de como vai ficar. Mas, todavia, eu me alegro no Senhor. A alegria de Abacuque antecipou toda a... Todos os acontecimentos. Eu não sei se nós estamos no início, no meio ou no fim da pandemia. Eu não sei. E ninguém sabe. E ninguém sabe. Não adianta, ah, mas o fulano falou isso, falou Ninguém sabe. Tudo está debaixo do controle da soberania do nosso Deus. É só ele que sabe. Mas ainda que estejamos no início. Ainda que não tenha passado todo o processo mais grave que poderia, ou não sei se vai passar ou não. Deus sabe, ainda que isso aconteça, onde está o nosso coração? Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa esperança? Quando a Bíblia fala que o justo vive pela fé, é assim que nós estamos vivendo? É assim que nós estamos agindo? É assim que nós estamos buscando a face do Senhor? Nada, nem mesmo a possibilidade das mais severas calamidades poderia diminuir a imensa alegria de Abacuque. Nada. A expectativa da salvação de Abacuque estava no Senhor e a sua garantia era a fidelidade do Senhor para que ele mesmo pudesse ver a sua revelação. É... O profeta Jeremias diz assim, olha, eu sei, a revelação de Deus ao profeta Jeremias, ele diz assim, eu sei que pensamentos eu tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Deus é fiel. Conhecemos o caráter de Deus. Ele nos ama. Ele nos busca para salvação, para saúde, para a esperança e para viver neste mundo aqui os propósitos dEle para cada um de nós. Somente Ele tem a chave. Somente Ele tem o conhecimento. E a nossa esperança deve estar exatamente na fé nele. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Diz a palavra de Deus. E a nossa oração para encerrar que o nosso Pai Celestial opere em cada coração a mesma esperança que operou no coração do profeta a fim de que possamos atravessar as presentes tribulações convictos da nossa justificação pela fé em Cristo Jesus amém Pai querido muito obrigado pelo renovo que o Senhor traz aos nossos corações pela esperança e pelas misericórdias. Obrigado pelo teu cuidado. Com cada um de nós pai. Com as nossas famílias. Com o nosso país. Com o mundo. Com o teu povo. Aquele povo que se diz cristão. Aquele povo que tem. A convicção. De que já está justificado. Pela fé em Cristo Jesus. O Senhor mesmo pai. Cuida de cada um de nós. Como uma menina dos teus olhos. E a cada dia, o Senhor usa as nossas vidas como instrumentos para que possamos proclamar o teu santo evangelho. Para que não percamos tempo, mas que tenhamos a alegria dessa tão grande salvação. E possamos falar dela a todas as pessoas, a todos que estão à nossa volta. E tem misericórdia, Pai, das nossas famílias. E vem fazer aquilo que te apraça. Vem trabalhar em cada coração, Pai. Obrigado porque o Senhor separa um tempo para que a gente se achegue a Ti. E esse tempo é um tempo de muita graça, é um tempo de muita alegria. Pai, cuida da Tua igreja, Pai. Edifica cada um de nós na bendita pessoa de Cristo Jesus. E principalmente, Senhor, estabelece o Teu reino em cada casa, de cada irmão, de cada irmã é no santo nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.